0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre como chegamos até aqui na nossa carreira. Aqui comigo estão...
2: Sara. E Sara Barros.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas redes sociais e no SoundCloud. Ou se preferir, mande e-mail pra gente no podcast 3combr E olha só, a gente tem duas saras no podcast.
3: <risos> Deu uma leve confusão aqui, mas tudo bem. É, isso nunca tinha acontecido antes, eu acho. Primeiro podcast é. que a gente
1: grava juntas. Ah, eu acho que é mais comum acontecer isso com beepers. Acho que aconteceu umas vezes com o Lucas.
3: Pedro, com certeza, que tinha muitos Pedros na lata. Pedro,
1: verdade, mas Sara, quem diria? Nunca teve outro Fernando. Ah, teve sim, Fernando Sabinho. É que todo mundo me chama de Okuma, então acho que não teve problema, né? É.
3: <risos> sim, verdade. Mais seu sobrenome é do que o seu nome em si.
1: Pois é. Mas Bom, acho a que a primeira vez se que eu trabalho aqui.
3: com outra Sara.
1: Olha aí. É sério? É. Aham.
3: Uhum. Não, não,
2: eu nunca tinha trabalhado <risos> com outra Sara.
3: Ah, também não, uhum. e nem estudado é? também. Sempre Eu também não Eu sou a única da sala, de tudo, faculdade é, Ensino uhum. médio Cursos, nunca tive outra Sara A não ser aqui na Alambda
1: é. Admito que eu também conheço poucas Saras assim. Viu? A maioria delas Tá, tá na Alambda, olha aí
3: <risos> Eu conheço duas <risos> Saras Vocês é.
1: Bom. Vamos bater um papo aqui, né, sobre a, a nossa carreira, né? Eu acho que a gente já teve algum episódio sobre isso também, momento mas cada pessoa tem uma vida diferente, uma carreira diferente. Acho que a gente pode começar meio comentando sobre o primeiro trabalho que a gente teve, né, na, na vida. Querem uhum. puxar aí? Quem, quem topa, sobre o primeiro trabalho.
3: Eu posso. Quando eu comecei a trabalhar com 17, foi uma briga ali com meu pai para saber se eu ia ou não trabalhar, se eu ia poder ou não, aquelas. É, mas eu falei que eu queria. E, e aí foi realmente mandar no currículo para qualquer vaga aleatória. Assim, eu fazia engenharia de produção na época, é, porém eu ainda não, não tinha muito, né? Tava no primeiro semestre, etc. Então foi mais para administração, que era algo que eu queria, já, fazia, eu já tinha feito curso técnico Então era algo que fosse mais fácil ali para começar é... E aí com o meu curso eu consegui é, um trabalho de assistente administrativo Auxiliar, na verdade, de administração Só que era um auxiliar administrativo que fazia tudo Então eu fazia, e coincidentemente era numa empresa de TI Que usava até SharePoint, desenvolvimento em SharePoint Era SharePoint?
2: Caraca! Cara, olha isso
3: aí. É, e ainda existe a empresa que é assim, <risos> é, mas era, era a TI, porém eu não, na não, verdade a forma com que a empresa trabalhava com tecnologia me fez odiar tecnologia, olha a loucura, Nossa. odiava muito assim gente, muito assim, era um ranço, vocês não tem, é muito grande. Eu fiquei quatro anos nessa empresa, aí eu atuava no setor administrativo, só que eu também cuidava de finanças e de recursos humanos. É, então, fazia ali o tudo. A empresa era pequena, tinha 50 funcionários na época. Então, né, a pessoa que estava ali na administrativa acabava cuidando de tudo. É, basicamente, foi isso. É, eu odiei ali essa parte de tecnologia. É, e aí, quando eu saí, eu fui para uma transportadora. É, sair da empresa, pedi, já tinha dado a minha cota, eu vi que não tinha ali para onde eu, é, eu crescer profissionalmente de aprendizagem mesmo, e nem de salário, nem de cargos. É, tinha chegado ali a um nível que não ia mais pra frente, então eu falei, então tem que sair. É, e aí eu pedi pra, pra sair da empresa, e aí fui pra uma transportadora. Nessa outra transportadora, é, eu fiquei pouco tempo, pouquíssimo mesmo, até que a Lambda me chamou. E aí foi onde eu me apaixonei, e mudou tudo, né, mas aí a gente pode ir conversando depois, mas aí foi que eu vim pra tecnologia, mas foi essa aí a minha trajetória de trabalhos, basicamente.
1: Caramba, e você fazer faculdade nesse tempo aí que você de nesse trabalho primeiro?
3: Já, já fazia, já fazia. Eu comecei, eu terminei ensino médio, terminei curso técnico aí depois que eu fui procurar emprego. Ah, tipo, não fiz menor aprendiz, essas coisas. Já entrei CLT mesmo. Mas o meu pai teve que assinar Caraca. o contrato de trabalho porque era menor. Ai, isso foi muito engraçado. Eu tive que levar o contrato para meu pai assinar. Foi. Bom,
2: mas é isso. Eu comecei e o meu primeiro emprego já estando na faculdade. Eu também tinha passado por ensino médio e aí então fui trabalhar é meu primeiro contrato, assim, com assinei para receber um salário foi no meu primeiro ano de faculdade, que eu fazia bolsa de apoio discente, né? Que era ali um trabalho, trabalho na informática do, do centro que eu estudava, e era isso. E depois eu fiz bolsa de pesquisa é, e, por fim, fui para os estágios, né? Então... A minha primeira experiência profissional já foi ali dentro, na faculdade de design, apesar do começo não ter nada relacionado com isso. É, e aí, isso foi 2014, 15, em 16 eu comecei meu primeiro estágio e aí fui indo até estar aqui agora. Bem sucinto, meu ministro.
1: Como que você entrou nesse, nesse primeiro trabalho? É tipo uma, uma um processo seletivo lá, uma, uma prova que você faz?
2: É tipo isso, não passa por prova, mas você se inscreve, é, no começo de semestre sempre tem, faz uma inscrição e aí eles te selecionam de alguma forma. Tem ali alguns critérios de você já ter passado por, sei lá, pelo menos uma fase do curso, tem uns critérios ali, eu não me lembro exatamente, eu vi que de repente eu tava ali na recepção da informática ajudando as pessoas. Indo lá, reiniciar o computador dos outros, era isso.
1: Caraca, e tinha é. bastante gente nesse programa, assim, de trabalhar. Sim,
2: é um, é um programa que eu acho que existe em toda a universidade, pelo menos em universidade pública, particular eu não sei dizer, acho que também deve ter, é, que tem diferentes aí, tipos de bolsa. E tem essa bolsa que é de apoio discente, então ela é basicamente para ajudar ali a pessoa que está estudando a ter, se manter de alguma forma, né, uma bolsa que hoje em dia eu não sei quanto custa, mas na é para era 400 reais, acho que aumentou pouca coisa desde então. É, isso servia ali para dar um tipo de suporte financeiro para o estudante. É, e aí tinha a categoria também de bolsa de pesquisa e extensão, que aí eram coisas mais relacionadas ao teu curso, né, então quando eu fiz a minha bolsa de extensão, eu passei por um processo um pouco mais criterioso. É, fiz ali entrevista e tal, e aí eu atuei em coisas um pouco relacionadas à minha área. O projeto que eu participava era de um professor de administração que ele queria fazer um projeto de ensinar economia para crianças. E aí eu dei suporte fazendo material e tal. É, entendendo algumas coisas com ele Foi bem interessante esse projeto é, E aí esse eu fiquei quase um ano Assim, nisso Na informática eu fiquei por aí Eu fiquei também uns dois uns meses foi, Foram experiências bem distintas Mas foram bem interessantes assim. São histórias pra Caraca,
1: bacana É bacana porque você já tá lá, né Você já tá lá no, no lugar mesmo Esse já estuda Sim. Já estuda estudo No mesmo lugar foi mais fácil também é.
2: É, e é curioso porque o que eu atuei na minha bolsa de extensão, que foi bem com design gráfico e tal, eu passo longe hoje em dia. É, não, não consigo mais fazer aquilo, mas enfim, né, tiveram outros acontecimentos aí que me traumatizaram com design gráfico de modo geral, mas foi isso.
1: É, a minha carreira, ela começou, minha carreira profissional, ela começou mais cedo que a de vocês. Quando eu comecei a trabalhar... Eu tinha, acho que 14 anos. É, outros tempos, né? Outra época. <risos> e eu comecei a trabalhar como auxiliar de escritório. É, eu tinha. Existia um curso na época que eu, é, que eu era jovem, né? Naquela época lá. É, que a gente. É, era um curso que ensinava é, tipo, adolescentes, né? A lidar com coisas de escritório. Então, a preencher cheque. Olha que absurdo. A preencher cheque, datilografar documento. <risos> Cara, o que, que mais tinha? Caraca. Ah, ensinava até a passar cartão de crédito, cara. Na, época, na minha época, o cartão de crédito, ele tinha um os números em relevo, né? Então, quando você passava o cartão de crédito, você passava numa máquina, ele marcava o número do cartão de crédito no papel. E aí a pessoa assinava, era. Cara, <risos> outra época. Nossa, ah, eu acho que cedo. isso do
3: cartão eu nunca soube. Meu é, Deus. É,
1: eu... antes era uma maquininha, era tipo um, sei lá como é que explicar aquilo lá, e se encaixava o cartão, colocava um papel em cima, e aí quando você passava um negócio que passava tipo uma tinta, né, uma coisa assim, ele marcava no papel os números, os dados que estavam no, em relevo no, no cartão, e aí, cara, é meio bizarro, né, mas era isso.
3: Imagina, é. o tanto de transação de cartão de crédito hoje, se fosse dessa forma, ia ser, ia ser, ia ser,
1: não. não seria, Nossa. na verdade. <risos> não, é possível, possível. Então, ensinava essas coisas, e aí depois que você terminava esse curso, eles te, te direcionavam para empresas, né, para você poder, tipo, é, trabalhar mesmo, era uma espécie de estágio, não sei nem explicar isso aqui que tinha. Que...
3: Menor aprendiz, ó, jovem assim. aprendiz, alguma coisa assim, né, na é. minha época era jovem aprendiz que chamava.
1: É, eu acho que é o que seria o um Jovem Aprendiz Aqui, acho que a diferença é que a gente, antes de ir para o trabalho, hoje, acho que o Jovem Aprendiz você já vai direto para o trabalho, né é... você
3: tem um curso, tem, tem, um curso. tem, tem vários, ah, né mas tem uma parte que ai, você trabalha três dias no escritório e dois dias você vai para o curso, tem umas coisas tinha na minha época também, aquelas assim hoje não sei como está, mas na minha época <risos> era assim você fazia três dias na, na empresa e dois dias eram de curso
1: ah, então eu quando fazia lá, a gente fazia um, um período de curso acho que eram seis meses, sei lá era só o curso, aí quando terminava eles iam te, te direcionando para empresa, você fazia entrevistas né, e aí em algum lugar te contratava e aí eu entrei na empresa e trabalhando de de, de, de de escritório, né, de office boy na época, então eu ia no banco né? ia lá pagando as contas que mais ah, fazer serviço de escritório, preencher cheques tipo de coisa, arquivava documento e aí eu comecei a carreira assim mas cara, não tinha noção nenhuma, assim, do, de nada assim, né, tipo eu fui meio no embalo, porque todo mundo fazia esse curso onde eu morava. Né? Então, todo mundo ia lá fazer inscrição, fui junto. Fui lá e fiz inscrição. E aí me chamaram, me selecionaram, fiz o curso. E me direcionaram para a empresa eu fui lá fiz entrevista. Me, me contrataram meio que. Na minha carreira, a maior parte das coisas foi meio assim. Tipo, eu fui indo, indo, indo. E quando eu ia perceber, já tava, tava lá, já trabalhando.
3: Então, foi acontecendo, né? As coisas automáticas. É, foi
1: assim, assim. E aí eu trabalhei nesse lugar por acho que um ano, um ano e pouco. Nessa época, eu prestei o SENAI, que era pra fazer curso técnico, né, também. Então, eu passei no SENAI, né, eu prestei, e passei no SENAI, e aí... Só que eu queria, cara, eu queria ser auxiliar de escritório. <risos> Olha aqui, que absurdo. E aí, é, eu lembro que eu queria... Eu fui conversar com o meu chefe na época, eu falei assim, pô, eu queria ser registrado aqui, né, eu queria ser contratado como auxiliar de escritório e tá, tal, não queria ir lá fazer SENAI. meu chefe, cara, na época, ele falou assim para mim, cara, faz sentido, assim, Faz assim, não, vai estudar. <risos> assim, não, vai lá, é melhor, cara. Eu falei, assim, e olha só, a gente, fosse assim, na empresa a gente não tem nenhuma pretensão, assim, de, de te contratar, né? De te contratar mesmo, assim. É, aí, aí falou assim, então eu achei melhor você ir lá estudar, tipo, fazer curso técnico e tal. E aí eu fui meio contrariado, fiquei meio bravo, mas. Assim, ah, então, o sonho então de eu vou... auxiliar de
3: escritório tinha morrido, aquelas estavam se lanchando, é. né?
1: Achei que ia rolar, não rolou, aí eu fui. É, fiz, fiz o curso do Senai era um curso de técnico eletrônico, olha só. E foi no mesmo esquema: todo mundo da escola foi fazer a inscrição para o Senai e eu fui junto. Fiz a prova, passei. Aí eu falei assim: Ah, curso.
3: ah não sei, meus amigos estão
1: se inscrevendo, é isso aí. Então, aí eu fui, aí me entrei, estudei, assim. Aí, aí durante o curso eu comecei a gostar e fiquei, né? Curti e fui ficando no curso. E aí, né, uma coisa levou à outra, né, fiz o curso técnico, aí consegui passar no estágio, aí eu comecei a fazer, fazer estágio em eletrônica. Mas acho Como que a minha é? carreira... O
3: curso técnico em eletrônica, você
1: falou? É, técnico ah, em eletrônica. Tá. Então, assim, começou alguma coisa de tecnologia ali, mas era mais eletrônica mesmo, né. Sim. E acho que foi daí que começou a minha carreira mais técnica, mas eu comecei como auxiliar de escritório, eu queria ser auxiliar de escritório, olha, naquela época, mas felizmente meu chefe, né, falou assim: não sai fora, vai estudar. E eu fui. Agora qual é outra coisa? Pois é, fiz curso técnico, então, e aí deu tudo certo. Assim. É, eu gostei da área, né? E fui fazer estágio num lugar que tinha muita. A gente montava uns laboratórios didáticos para curso de, de ciências da computação, de engenharia da computação. Então, lá, esses é, laboratórios, eles ensinavam você a, como que funciona o computador, como que funciona o hardware, coisa bem baixo nível mesmo, assim, né? E foi aí que eu aprendi a programar, olha só. Aprendi a programar olha, então, direto tinha a a falar assim,
3: é, como é que fala? É, é, reseta aqui a minha máquina, você tem que falar que você sabe, porque ó, é. hoje em dia as pessoas fazem análise de desenvolvimento de sistemas e não aprendem isso, né? Então, antes nos cursos, é. nos cursos de informática eles já mostravam mais isso. Não sei como são os cursinhos hoje, né? Mas eu sei que na faculdade geralmente eles já não, nem trabalham nessa parte.
1: Eu aprendi realmente como é que funciona na, na hora que entra o primeiro elétron no processador, o que, que acontece a partir dali. Então eu aprendi desse ponto para frente
3: sim, eu acho que era mais voltado realmente, né, pro hardware do que o software, Quando, não sei na minha época pelo menos eu tinha essa sensação eu tinha essa, essa sensação mesmo é, mas o que me chamou a atenção é de ser auxiliar de escritório, que o tipo, seu sonho você queria ser, que eu também queria. Tanto é que eu fiz técnico de administração, porque eu falei, eu quero trabalhar com a administração, eu quero trabalhar lá no escritório, no computadorzinho, quero resolver os problemas de escritório. Eu queria muito ser isso também, né? Mas aí depois, enfim, a vida mostrou que não é tão fácil.
1: Ah, <risos> é, então. Engraçado, né? Então, porque eu comecei a minha, minha carreira profissional eu não fazia nem a menor ideia que existia uma carreira de tecnologia, assim, eu né? meio que... É, não fazia parte do mundo, eu caí sem querer nisso, assim. eu acho que para quem tá... que é novo ainda, acho que todo mundo que é mais novo, que tá nessa fase de adolescência, eu tá, Terminando o ensino médio, né, vai ter que prestar um vestibular, acho que a maioria das pessoas fica um pouco angustiadas, assim, né, tipo, o que, que eu vou fazer na minha vida, né, o que, que eu vou querer na minha carreira, tipo, não se preocupe, porque na, na real, acho que quase ninguém é, sabe, ou quem acha que sabe, às vezes, quando vai se descobrir mesmo, ou achar mesmo o que gosta de fazer, vai ver que não tem nada a ver com o que você pensava, né, na, nessa época. Total. se tiver alguém ouvindo, estiver meio me angustiado, na aí, dúvida. não se preocupe é, não se preocupe
3: fique <risos> tranquilo, vai, vai dar certo. certo em algum momento você vai estar no local certo, na hora certa para alguém te falar de uma carreira que você vai curtir mas assim, não vai ser nos 17 anos não vai ser nos 16, não vai ser nos 18 Sem problema, Você provavelmente vai começar uma faculdade vai parar, não sei vocês, mas eu parei e eu jurava de pé junto que eu não ia parar. Eu nem gostava mais da faculdade, já tinha feito as. as é, como era engenharia, então tinha. É, é, os dois primeiros anos eram de cálculo. Então, e assim, eram as partes mais difíceis cálculo e física. E eu falei, não, se eu passar, já era. E eu passei. E depois eu desisti, porque não era o que eu queria. Então, fiquem tranquilos, pessoal, vai dar certo. Música
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
2: E assim, se tiver também ali na Casa dos 30 e não tiver certeza... Também tá tudo bem, porque. Mudar. Muita coisa acontece na nossa vida. A gente recalcula a rota várias vezes, então. Não importa em que fase da vida você tá. Tá tudo bem se questionar e tudo bem mudar também.
3: Exato. Não, eu ia só trazer que. Exatamente isso que a Sara falou, sobre a ah, tá nos 30, enfim, tá 40, 50 e, e tá querendo mudar. Não, muita coisa realmente acontece. É, eu acho que quando deu esse boom é, em tecnologia, vieram várias pessoas migrarem para a área de tecnologia. É, e aí é, deu para eu participar de, desse momento de algumas pessoas, porque tinham os devs do futuro na Lambda. E aí algumas pessoas devs do futuro. Eram pessoas que estavam migrando de área E não foi uma, não foram duas pessoas que aconteceu isso Foram algumas pessoas que aconteceu isso De estar ali numa idade né, Que as pessoas já têm a carreira Tá mudando de carreira, porque não deu certo Não gostou, achou que era aquilo e não era é, O salário, às vezes não tava contente Não encontrava uma posição legal E aí migravam de carreira, então É, é natural acontecer isso
1: Pois é Eu tive, acho que eu tive bastante sorte Porque assim é, apesar de ter começado a minha carreira ali numa área que hoje eu, eu entendo que não tem nada a ver comigo tipo, não, não seria feliz se eu estivesse trabalhando com a parte administrativa, né, isso, isso mais é, Depois que eu entrei no curso técnico, tudo que eu fui fazendo lá na, na sequência Eu gostei, assim, sabe, tanto do, do que eu estudei, quanto do que eu trabalhei Então acho que eu tive sorte, sabe, porque eu fiz o curso técnico, entrei no estágio Aprendi muita coisa nesse estágio, né Inclusive, eu aprendi nesses esses laboratórios. Eu montava eles, né? Eu soldava componente, eu montava nas caixinhas e tudo mais. Mas eu não... Assim, eu era um montador de placa, né? Isso que é, que é a real, assim. eu fazia uma tensão nessas placas. Mas ele, ele, esses kits, eles iam com uma apostila. Que era uma apostila para você usar, né? Umas experiências lá para você fazer no laboratório. Na hora do meu almoço, eu ficava lendo essas apostilas e ficava lá, mexendo nos laboratórios. e eu acabei aprendendo. Eu aprendi a programar. Na hora do almoço, sabe? Enquanto eu ficava lá, né, eu descanso lá eu Ficava lendo essas apostilas aí é, que eu E eu comecei a gostar disso, sabe? Então eu comecei a, a Gostar e comecei a procurar coisas que fizessem Parte desse mundo, assim, de programação né? Eu fiz uns cursos, né? Livres, assim, não curso né, Acadêmico mesmo, mas uns cursos Livres de programação Eu fui realmente me interessando por essa área fui seguindo, E aí eu fui, né? Depois Fiz engenharia, né? Prestei engenharia. Inclusive, eu prestei engenharia, eu passei no último lugar do vestibular. Dentro tá? da lista de vestibular. meu nome era o último da lista. Eu falei, meu Deus. Eu só prestei um vestibular na minha vida. Não prestei, não prestei várias faculdades. Eu prestei só uma faculdade. Essa que eu prestei, eu passei <risos> em último lugar, mas passei. Assim,
3: então... Passou em uma, avô. Às vezes as pessoas pois fazem é. várias e não passam. Enfim. Mas aí,
1: aí eu entrei e cursei. Mas eu oh. dei sorte, assim. Tipo, de, de conseguir achar o que eu gostava muito jovem, assim. apesar de ter entrado numa empresa e ficar muitos anos na mesma empresa, mas acho que eu consegui achar rápido o assim, que eu gostava, né? que não tinha uma, uma paixão.
2: Eu sinto um pouco disso também. É... Foi um pouco fácil eu encontrar o design, é... apesar de eu não gostar de fazer várias coisas de design gráfico, que né? foi o que eu me formei, e é, foi onde eu aprendi muita coisa para fazer hoje. É, eu entendi muito rápido o que fazia sentido para mim naquele momento. Eu ouvi falar pela primeira vez em design. Eu estava no ensino médio, no primeiro ou segundo ano. Porque a irmã de uma amiga minha fazia. E eu só achava o nome design bonita E aí eu fui procurar sobre. E aí eu vi que... Ah, design tinha muito a ver ali com com criatividade, criação e tal, e eu sempre fui das artes, né, apesar de design não ser arte, eu sempre fui ali das artes, então é, eu também não queria cursar artes visuais ou algo por esse caminho, e aí eu encontrei design, é, tive ali momentos de muitos, muitos baixos ali durante a minha faculdade, eu fiz o curso de quatro anos em cinco anos e meio, então, tiveram vários momentos ali que eu pensei, ah, isso não é pra mim, não é certo. Inclusive, até o meu último semestre, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida depois que eu me formasse. É, eu achei que eu nem ia conseguir trabalhar na área, porque eu tinha feito estágio de tudo quanto é coisa, e eu odiei tudo. E aí, no meu último semestre, foi quando eu, meus dois últimos meses de faculdade, eu, com sorte, fui chamada para fazer um estágio na área de UF, e aí foram, assim, os dois meses mais intensos da minha vida, porque eu também não queria terminar a faculdade desempregada, e eu estava curtindo muito aquilo que eu estava fazendo, é, então, foi um, um momento ali de muitas descobertas também, é, porque, enfim, houve também a, a mudança ali de web design para design, então... É, tava tentando uma mudança no design digital desde que eu tinha entrado na faculdade. É, enfim, fico feliz como eu me achei. É, apesar de que sim, hoje em dia ainda vem um... Ah, e sim, se eu tudo num dia cansativo de trabalho mesmo? Eu quero largar tudo, quero, sei lá, vender, vender lanche na rua, porque eu adoro cozinhar. E eu penso, E se eu fizer isso? eu veio as dúvidas mas de modo geral eu... eu fico bem feliz também de ter me encontrado assim, rápido acho que veio e... um pouco de sorte também e,
3: e quem sabe daqui a pouco a Sara está aí fazendo o que ela quer, né? vendendo alguma Exato.
2: coisa é, tudo certo é. Exato, não foge, assim, das minhas ideias. Eu queria muito vender feijão, fazer uns negócios assim, sabe? Então, vamos ver. Quem sabe Legal, isso?
0: boa. A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil. E uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
3: E como eu me encontrei como bateu o interesse nessa área, como eu falei, a primeira empresa que eu trabalhei foi uma empresa de tecnologia também e talvez, talvez não, eu tenho certeza, me ajudou a quando eu entrei na Lambda a entender a agilidade. É, eu sou agilista, gente, eu esqueci de falar isso <risos> acho que é importante, né, a gente tá falando aqui das nossas áreas, então é, só falando rapidão, Fernando Okuma ele é desenvolvedor a Sara Parros é o XY e eu, Sara Silva sou agilista <risos> importante aquela, a gente falando de carreira sem falar nossas carreiras é, mas me fez entender porque eles trabalhavam no modelo waterfall todinho assim então me fez entender o que era o oposto do waterfall basicamente né é o que é a melhor forma de trabalhar tanto para os desenvolvedores quanto para entregar valor para o cliente então foi interessante eu ter essa visão mas demorou até eu chegar e ter essa visão é, eu vim para a Lambda para ser assistente comercial Acho que era esse, esse o cargo, essa era a função. É, que era para apoiar ali realmente o time é, comercial da Lambda 3. E eu fiquei ali por um ano, se eu não me engano. Porém, eu tinha uma pessoa que era uma das, dos fundadores da Lambda. Ele é uma pessoa do Agile, que é o Vitor Hugo. E ele trabalhava muito próximo a mim, assim, ali no comercial. E ele trazia, tipo, estude agilidade, porque é o que a Lambda vende. E é interessante você saber dentro da sua função, né? Dentro do que você tem que é, entregar aqui dentro. E aí foi desde o primeiro mês de Lambda, basicamente, então eu comecei ali a olhar a agilidade é, e também, é, eu estava no presencial e aí eu comecei a ver também como as pessoas trabalhavam com tecnologia e como era muito diferente, assim, muito diferente da forma que eu conhecia. Então, já comecei a gostar ali um pouquinho. Quando eu descobri o Agile, eu falei, não é possível que isso é tão legal assim. <risos> e, e não é possível que eles conseguem entregar valor assim porque era muito legal, a minha cabeça ali, né, de entregar tecnologia desenvolvimento, era só bug, gente era só problema, era só o cliente ligando para reclamar, então era assim era muito traumático, e aí eu vim pra isso, era meio que, sério deve ser mentira isso aí mas aí eu fui estudando agilidade e desde o primeiro mês, como eu falei, eu estudei agilidade mas mais para a minha função mesmo ali no comercial, e para eu conhecer realmente o que a Lambda entregava é, porém eu não, não me dava tão bem com o comercial né? eu, não, eu não estava ali à frente do cliente eu era bem mais, vamos dizer parte administrativa do comercial interno da Lambda, só que eu também não me via conversando com o cliente para negociar valores, negociar novos projetos que seria, é, vamos dizer assim o meu crescimento né? dentro da Lambda seria eu ir para esse lado se eu quisesse continuar no comercial e aí eu não, não lembro quem foi a pessoa que chegou, a, se eu não me engano foi a a nossa rede de pessoas a vir falar, e aí, o que que você quer da sua carreira, né, você já pensou nisso né, vai continuar, é comercial e não é, também conversas com o Vitor Hugo e, e aí eu falei assim, ah, então eu acho que eu vou fazer TI de faculdade, é, porque eu gostei agora eu gosto e aí eu vou pensar vou para desenvolvimento ou eu vou para agilidade vou, vou pensar, um dos dois eu quero ir porque da forma que a Lambda trabalha, eu quero trabalhar né? E aí eu tinha que decidir se é agilidade ou desenvolvimento. Aí eu comecei é, e continuava. E aí eu apertei mais os estudos em agilidade. né Para descobrir se realmente era uma das coisas, uma possibilidade. Aí conversei também com uma outra pessoa, uma agilista que tinha aqui na Lambda. Super me apoiou. assim Eu entrei numa bolha, gente. Eu, eu tive sorte também. É, mas eu entrei na bolha da Lambda que foi... E encontrei pessoas incríveis que realmente me deram ali o caminho Elas chegavam e me questionavam realmente ah, O que você que quer? Você gosta disso? Não, você gosta daquilo? Quer estudar isso? Ó, oh, lê esse livro pra você ver E aí eu fui conversando com vários agilistas Conversei com o desenvolvimento Eu não lembro, conversei com você, Fernando? Ou foi com só uma outra pessoa, deve?
1: Ai, Sobre eu início eu de carreira mas... Não? É,
3: mas eu eu acho acho que falaram o seu nome Pra eu conversar é. Tipo assim, ah, conversa, vê como que é Pra ver se você gosta enfim, então eu tive é. sorte de entrar na bolha da Lâmbida para eu conseguir descobrir a minha carreira e descobrir o que eu gostava. É, enfim, aí foi isso. Aí eu comecei, aí depois de um tempo ali na faculdade, né, desenvolvendo, é, também olhando mais para agilidade, é, estudando mesmo, né, fazendo bootcamps, Alura, fechei os cursos da Alura, enfim, vários livros, conversei com vários agilistas, vários devs. Aí eu falei, não, acho que eu, eu iria para agilidade, né, pelo pelo que eu sou mesmo acho que eu sou mais comunicativa quero ter interação com outras pessoas quero ter interação com muitas pessoas e, enfim, é, e no mundo de dev gente, ainda dentro da bolha da Lambda aqui é maravilhoso, todo mundo se comunica todo mundo conversa, saindo da Lambda e a sua carreira é para você, não é para a empresa que você tá não é tão assim então essa também era uma insegurança minha e de ir para desenvolvimento é, e também por desenvolvimento demandar mais tempo de início de carreira é, agilidade, tipo, tem algumas coisas, alguns estudos que você, você fica ali um tempão realmente ali focado você consegue se formar mais rapidamente do que um desenvolvedor, então e aí depende, tá gente né? vai muito da pessoa, no meu caso eu sentia isso, que para desenvolvimento eu ia patinar um pouco mais e, enfim, e aí foi. Aí eu fui para agilidade. Eu entrei para um programa chamado Agilistas do Futuro que tem na Lambda 3. Tinha, né? Atualmente não está ativo, mas a gente tem esse programa. Não sei como vai ser daqui para o futuro. É, e eu amo a área. Eu amo fazer, eu amo interagir, eu amo fazer facilitações, eu amo resolver problemas, tirar impedimentos do time. É, e aí eu descobri. Então, eu digo que eu também tive sorte. Não foi assim tão novinha que eu descobri. É, porém, eu descobri algo que eu gosto e isso já me, me satisfaz bem, assim, muito eu fico bastante feliz de falar assim caraca, eu tenho uma carreira e eu gosto de fazer o que eu faço, assim, então é, óbvio que tem dia que a gente não quer trabalhar né a gente, também não é assim, só que é, a maioria dos dias eu venho feliz com o que eu tenho pra entregar, com o que eu tenho que fazer, com as pessoas que eu tenho que falar etc, então eu sou bem feliz e foi assim que eu me interessei pela área e como eu entrei na área também
2: e é bem aquilo que você falou antes, né, de que às vezes você só precisa do momento certo, que tá foi o que aconteceu no contigo, certo. né, e no local certo.
3: Exatamente.
1: É Caraca, então foi assim que você veio parar na agilidade? <risos> Olha só. Foi.
3: Não, e ainda tem mais coisas, como eu vim parar na Lambda? Foi um amigo de TI que insistiu pra eu vir.
1: Caramba, sério? Não... Eu não conheci <risos> a
2: e aí foi Caraca. uma entrevista arrastada Quase isso Que eu odiava assim. TI na época
3: é. Era o trauma, gente Imagina, eu vou pra outra empresa de tecnologia Você é maluco?
1: <risos> foi basicamente isso Caramba, Eu não diria? Olha só, mas é legal, né? Assim, a parte legal é que você se dedicou né? tipo, Você tinha um desafio Porque realmente, trabalhar na área comercial Da, da Lambda É bem complicado se você não souber Como funcionar de agilidade, porque a gente sabendo como que é É difícil vender isso para um cliente Exato Madeira é. maneira como é feita a gestão do projeto Tem muito cliente que fala assim, como assim você não vai mudar o prazo Quando que vai entregar isso Cara, não, tem muito cliente que fala Se assim, falar isso, cai é pra trás né?
3: Não, exato, é muito diferente né? Hoje em dia eu acho que tá mais da assim tem uns dois anos, dois anos e meio mais ou menos que eu já tô no ágil, mas hoje eu, eu sinto que os clientes já estão conhecendo mais a agilidade, não sei se é a minha percepção porém ainda com muito sacrifício para realmente fazer a agilidade acontecer é diferente deles saberem o que é agilidade e fazer a agilidade acontecer mas antes era exatamente isso Fernando, tipo, como você não vai me dar prazo? como assim? Como vocês planejam algo com isso? É, então eu tinha essa briga, então, é, e aí o VH ele batia muito nessa tecla, você tem que entender como a gente o que a gente faz, da forma que a gente faz pra gente mostrar pro cliente, pra você entender, né, o que a gente tá fazendo, por quê e tal e aí foi aí que eu comecei a olhar pra agilidade
1: Caraca olha só, aqui, que diria mas é bom, né, porque como você entra no, acho que isso vale pra qualquer lugar que a gente trabalha, né quando você entra, se você fecha a sua mente para fazer só uma coisa e não olha o que tá acontecendo em volta, às vezes você perde uma oportunidade de descobrir que tem uma coisa ali que é que é legal, né? Que acontece em volta ali. Talvez você possa se interessar e queira ou virar a tua carreira para outro lado, né? Ou talvez agregar uma coisa na tua carreira que você não faz, né? Assim, eu eu entrei, eu já, eu já trabalhei com desenvolvimento há muitos anos. Quando eu na sou velho, sou bem velho. E... Quando eu entrei na Lambda, eu já estava 15 anos em outra empresa trabalhando. Eu passei 15 anos numa empresa só. Trabalhei muito tempo lá. E quando eu saí é, dessa empresa, eu trabalhei alguns meses numa outra consultoria, né? Poucos meses numa outra consultoria. E, e aí eu já vim para a Lambda. É, e quando eu entrei na Lambda, eu era basicamente um desenvolvedor de software. Era é isso. Eu entendi um pouquinho ali de versão na código, alguma coisinha diferente. Saber que existia teste automatizado, eu nunca tinha feito isso na minha vida. E assim, não fazia nem ideia que existia nada relacionado com alguém que, so, que cuidasse de experiência do usuário. Cara, isso daí pra mim nem, nunca tinha ouvido falar. E assim, quando eu entrei na Lambda, tudo isso meio que veio de uma vez só, assim, né? todas essas coisas, agilidade, é, UX, e tem várias é, a parte de autogestão, né? Não, não ter chefes, né? Esse tipo de coisa. E, cara, era muita informação de uma vez só. Muita coisa de uma vez só. Mas a parte legal é que se a pessoa entra... Se assusta com isso, acho que talvez... Ou sai fora, né? Pula fora. Fala, Ixi, é muita coisa de uma vez só. Ou se a pessoa... É, se estiver disposta e tiver... E quiser, cara, é muito legal. Porque que nem... Eu, eu não sou um agilista, né? Eu acho que eu tô bem longe de ser um agilista. Mas eu acho que eu, eu aprendi muita coisa de agilidade. Então, eu, eu tô assim, tipo... São, eu sempre me, eu gosto de dizer que eu sou um aspirante agilista, assim, porque é, eu gosto de, de entender como funciona essa parte da gestão do projeto, né, para poder ajudar, para poder entender o que, que não tá funcionando direito, o que, que dá para gente mudar. Então, apesar de eu não ser uma pessoa agilista, eu tento absorver o máximo que eu consigo dessa... Do, do que uma pessoa agilista faz. Não que eu consiga fazer aquilo com excelência, que eu consiga ter tempo para executar essas coisas... Mas eu não fecho a minha mente para isso, sabe? Tipo, eu tento absorver ali. O... Por que, que a gente faz uma coisa, faz outra? É... E aí, lógico, né? tudo dentro da, das minhas capacidades né? que dá ali, eu vou absorver. Mas é legal, assim, você é... perceber que você não precisa. Eu, eu, eu sou desenvolvedor de, de software, né? Eu não vou escrever código. Eu não preciso me limitar a só escrever código. Eu posso expandir meu conhecimento para outras coisas, mesmo que eu não vou atuar diretamente com essas outras coisas. É legal saber, né? Saber e você conseguir até questionar, né? Assim, eu trabalhei em, 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 em alguns projetos com uma pessoa de UX que trabalha na Lambda aqui, me já bastante tempo a Jack. Aprendi bastante coisa com ela, assim. E era muito interessante, porque o primeiro projeto que eu trabalhei com ela, ela fazia umas é, definições lá que, da experiência que a gente ia ter no app. É, basicamente, ela fazia alguns fluxos e também definia algumas experiências que vinham de fora, né? Que, as pessoas que vão interagir com aquele app. Tinha coisas que ela falou assim: ó, vamos fazer assim, a gente vai fazer essa sequência de, de fluxo, né, de interação. Então, uma pessoa vai entrar nessa tela, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente fala assim: não, cara, vai ficar esquisito isso aqui, velho. Né? É. Não dá para entender. Vai ficar estranho, o pessoal fica confuso. Ela fala assim: não, é, é assim mesmo. Faz aí, a hora que a gente juntar tudo, a gente, a gente avalia de novo. Cara eu não sei, era bizarro, porque você fazia, aí a gente <risos> começava a testar o app e falava assim, tá, tô nessa tela, vou pra outra, você começava a olhar e assim, caraca, faz muito sentido, porque o jeito como você interagia na, entre a, a, as telas, os passos que tinha no app, ele meio que assim, sem perceber, você sabia o que tinha que fazer na sequência, né, e quando ela começava a passar pra gente essas coisas meio que separadas, né, assim, definindo aos poucos durante o desenvolvimento, eu falava assim, cara, isso não vai dar certo, não vai funcionar, cara, como é que eu não conseguia pensar nisso tudo, tipo, num plano mais geral, assim, né, aí você começa a entender que, tipo, assim, cara, ainda bem que tinha uma pessoa de likes no time, cara, porque a gente ia fazer muita besteira, velho, muita besteira, mesmo
2: a gente vai percebendo como o papel de cada pessoa no projeto faz todo sentido. É, e, realmente, quando a gente vai notando o impacto de cada pessoa, a gente vai querendo saber mais sobre o trabalho dela. também. Né? É, aqui na Lambda foi a primeira vez que eu trabalhei com uma pessoa agilista mesmo, dedicada a isso. É, eu também me apaixonei por agilidade, é uma coisa que faz todo sentido também para pessoas que não são agilistas terem essa mentalidade, digamos assim, porque isso também ajuda a gente no nosso trabalho, né? É, ajuda a gente a conversar com as pessoas e tudo mais.
3: É não, Só complementando o que você falou, porque é muito difícil um agilista trabalhar sozinho num time, gente. A agilista não trabalha sozinho. A agilista trabalha num time. Uhum. E aí se o time não conhece, não é que não conhece, né? A agilista tem, tem essa função também de passar esse conhecimento. Mas se a pessoa não tem interesse em aprender, fica bem difícil trabalhar.
2: Sim, eu trabalhei num projeto com um outro agista da Lambda, Lucas, que ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, que é que o papel dele no projeto era fazer com que as pessoas não precisassem dele. Tipo, tivessem, criassem ali a autonomia, tivessem conhecimento suficiente para fazer as coisas, para conversar com as pessoas. Então, isso para mim é algo que muito sentido. E, inclusive, o TCC da minha pós-graduação foi em agilidade, porque, enfim, é uma que eu gosto muito. É, estudei ali sobre as diferenças de Waterfall e Roadtrack, foi muito legal. E, mas se eu não tivesse tido contato, não tivesse conversado com as pessoas sobre isso, é algo que nem passaria pela minha cabeça, sabe? Então, é muito importante ter essa comunicação entre as pessoas do teu time, você trabalhando com elas ou não, né? É, é legal ser curioso.
1: Então é bem interessante quando você abre a mente vai olhando né, como, é que, como é que é o trabalho das outras pessoas. Assim, a, ainda não chegou no nível de eu falar assim, eu vou parar de escrever código para ir para essa outra área. Mas assim, você começa a se interessar por outras coisas, né? Além do que você está fazendo, e assim, até um, um certo ponto você começa assim, a, a se questionar às vezes, né? Fala assim, Pô, eu acho que eu poderia fazer isso, sabe? Eu poderia trocar de, de atuação e começar a fazer isso daí eu acho que o legal é você ter a mente aberta né assim, olhar para o trabalho ainda mais quando você trabalha com pessoas incríveis né pessoas muito competentes é legal porque você olha né? como é que como é que é o trabalho dessas pessoas que elas entregam de valor para você assim, cara eu também quero fazer isso sabe eu, eu também queria fazer entregar esse mesmo valor assim que as pessoas estão tá fazendo então é legal ter a mente aberta né e olhar para o trabalho das pessoas é, e não pensar assim ah isso aqui não é meu interessa, assim. É legal se interessar um pouquinho, entender um pouquinho como funciona, porque talvez possa ser o seu próximo, seu próximo passo de carreira, né?
3: Sim. Pensado. E, e a, acho que além de estar interessado também, é mostrar para as pessoas que você tem a confiança e que você tem esse interesse, para que as pessoas possam te ajudar. Então, ah, pô, queria aprender, sei lá, um pouquinho mais sobre métricas, para eu entender mais sobre sei lá, pegar um tema bem aleatório, tá, gente? Mas é, sobre isso, ah, queria me comunicar melhor, né, e aí tem as pessoas que se comunicam melhor, então mostrar para as pessoas em a sua volta, né, dos seus times, enfim que você também tem interesse, então ah, eu queria, tô descobrindo aqui o que que eu gosto da minha vida e, e aí tá tudo bem, você tipo, falar, nossa como é que é o seu trabalho, né, se eu quisesse fazer algo, por onde eu começaria? e aí as pessoas vão te dando dicas ali ah, lê tal livro, né, ouve, ouve tal podcast ver tal youtuber e aí, vou te dando dicas também. Então, é legal você ter um interesse e é legal você conversar com as pessoas que já estão na área demonstrando o seu interesse. Às vezes, não é que você vá para a área. Às vezes, é só para você aprender um pouco mais e a pessoa que está na área vai saber muito mais do que simplesmente você parar no YouTube aleatório ou pegar um livro aleatório. Então, deixa as pessoas saberem do seu interesse também porque elas podem abrir portas para você. É... Enfim, é isso que eu queria só, né? Mostre o seu interesse para as pessoas e deixe claro que você... Isso se você estiver num ambiente, claro, saudável, que dê para você fazer isso, porque também tem empresas que você não tem essa abertura, né? Mas, se é. puder, fale para os seus pais.
1: É, isso que você falou agora é bem interessante, porque eu acho que, depois que eu entrei na Lambda, algumas coisas aconteceram, assim, umas mudanças bem grandes assim, na minha carreira. Tiveram, assim, é, mudanças. Principalmente porque eu comecei realmente a conversar bastante com, com quem trabalhava comigo. E eu acho que isso é bem importante... É, Para evolução, que é a gente trocar feedbacks. Putz, meu, você pedir feedbacks e traçar objetivos faz muita diferença na carreira. Eu só percebi isso depois que eu entrei na Lambda, assim, porque. É, você começa a. A gente tinha, né, um processo de, de reavaliação salarial que você tinha um momento em que você tinha que trazer quais foram as suas evoluções durante o ano, né? O que, que você, o que você faz, faz agora que você não fazia no passado, né? na tua última reavaliação. Eu acho que esse, é, esse momento ali te faz, é, pelo menos assim, faz pensar assim, cara, o que, que eu vou levar pra essa reunião, sabe? Pra gente rever qual que foi a tua evolução. Se você, tipo, ah, eu escrevo código, chega no ano que seguinte, continua escrevendo código. Ah, eu entrava às oito e saía às cinco, eu continuo entrando às oito e saindo às cinco. Cara, você não tem nada pra levar. O que você fazia, você continua fazendo. Então, Sabe quando começa a pensar assim Cara, por que eu não evoluí em nada? Por que eu não fiz nada diferente esse ano? Aconteceu, né? E aí você começa a, a pensar assim, como é, o, o, que que, o que que eu tô fazendo hoje Que eu poderia fazer melhor, sabe? que daria para eu começar a absorver Ou potencializar o que eu já faço E é legal, porque que nem Eu comecei a traçar alguns objetivos é, Por exemplo, assim, eu, eu gostaria que as pessoas Me enxergassem como alguém Que entende sobre testes automatizados que eu, como eu falei no começo, eu entrei na Lambda Eu sabia que isso existia, mas nunca tinha feito Nada disso na minha vida E quando eu, eu aprendi, comecei a fazer Entendi, entendi o valor, falei Putz, quero aprender isso aqui ser é bom nisso E eu consegui, assim, sabe, eu aprendi E realmente comecei a, a entender bastante Sobre testes automatizados Só que em algum momento eu percebi que as pessoas Não me viam como alguém que tinha esse conhecimento E aí eu comecei a pensar assim Cara, é eu acho que para minha carreira, eu acho que é legal as pessoas me enxergarem como alguém que tem conhecimento sobre esse assunto como é que eu faço isso, sabe? e aí, eu, eu, bem que você falou, Sara, comecei a perguntar para as pessoas, tipo assim, ah você acha que eu, que eu tenho conhecimento desse, né de, de, dessas tecnologias, desses métodos e tal? tinha gente que fala assim, cara, sinceramente eu acho que não, eu nunca ouvi você falar sobre isso né? quando a gente tem alguma discussão sobre isso, você nunca comenta nada, né Aí você começa a perceber, fala assim: caraca, eu tenho um monte de conhecimento, mas o feedback que as pessoas estão me dando é que eu nunca falo sobre isso. Consequentemente, eu acho que talvez não saiba nada sobre isso, né? Então você começa, sabe, a traçar metas. Falou assim: eu tenho que não só aprender isso, mas eu tenho que entender se as pessoas estão me enxergando desse jeito, né? E aí. A, aos poucos eu comecei a traçar uma meta de cada vez ah, Eu quero agora ser, é que as pessoas me conheçam como alguém que entende sobre testes então eu fui lá, estudei, aprendi, comecei a palestrar sobre isso comecei a conversar com as pessoas, a, a apoiar em discussões né? tipo assim, ah, vamos discutir como é que é o melhor caminho aí eu também ia lá trazer minhas opiniões e aí o pessoal começou a me enxergar e acho que eu consegui assim razoavelmente chegar num, num patamar que eu queria assim. as pessoas começaram a conversar comigo sobre esse assunto é, Para me pedir opiniões. Falei assim, acho que tem, né? E pedindo feedbacks eu entendi que realmente tinha conseguido conseguiu chegar nesse patamar. Depois eu comecei a pensar assim: poxa, as pessoas que são agilistas ou lideranças dos times que eu passo, quando a gente tem algum problema super sério com o cliente, ou precisa ter uma conversa difícil né, com o cliente. Putz, eu percebo que eu, eu não tenho muita coragem com medo de fazer e a maioria das pessoas do meu time também tem, tem medo de fazer isso tal, né? Porque né, você vai falar com o cliente olha, sabe aquele prazo que a gente é, tinha combinado né? Porque tipo, a gente é, estimou essa demanda aqui que a gente conseguiria fazer sei lá, dentro dessa iteração dessa sprint, mas a gente percebeu que ela é mais complicado do que é, a gente imaginava então a gente vai ter que talvez é, repriorizar vai ter que quebrar isso aqui cortar escopo quando você fala para o cliente, olha, lembra aquilo que a gente combinou no começo, da tá, sprint, não vai dar certo, a gente percebeu que é mais, mais complicado. Esse tipo de conversa, é, não é qualquer pessoa que consegue ter com o cliente, porque o cliente, ele, ele vai, é, ele vai querer discutir, falar, como assim, mas a gente combinado, mas ah, tem que, e cara, você tem que falar com o cliente, tem que ser sincero, e quanto antes tem que falar com o cliente, né, então, quanto mais tempo você demora para falar com o cliente, pior, então, esse tipo de conversa eu não tinha coragem de fazer, mas eu via que as pessoas agilistas iam lá, chamavam o cliente, olha, assim, o cliente, ah, fica lá, né, as pessoas argumentavam, explicavam, conseguiam fazer o cliente entender que, que realmente não tinha como prever, eu falo assim, cara, eu também quero fazer isso, sabe, putz, meu, eu, eu também quero ser essa pessoa, sabe, quando eu tiver que falar com o cliente, eu consegui chegar lá e falar com clareza, e conseguir falar, assim, tipo, com argumentos muito fortes pra gente entender, sabe, que aquilo era uma coisa assim é, inesperada a gente tinha que prever a gente precisa só é, repriorizar, né, com o escopo entender o que vai fazer e conseguir sair de, de uma reunião difícil dessa, com o cliente do nosso lado, sabe, entendendo o que aconteceu e, e conseguir ter certeza que a gente é, tá com o cliente do nosso lá, tá? então ele confia, o gente confia na gente. Assim, eu quero ser essa pessoa. E aí você vai tentando, praticando, é, pedindo feedbacks, né? Você entra numa reunião, aí você conversa, puxa a reunião, sai e fala com a pessoa do seu time: oh, pessoal, tem um feedback aqui, o que vocês acharam? Deu pra entender o que eu falei? Você acharam que foi agressivo, que é eu falei, né? E tal. Aos poucos, você vai melhorando, entendendo, mas assim, por exemplo, eu sou desenvolvedor de software, não sou por exemplo, gestor ou um pessoal de lista ou pelo mas nunca me considerei um líder do time de nada, nada desse tipo. Mas assim, eu também fiquei pensando assim, cara, eu não quero ficar assim, chegar, puxar uma tarefa, escrever código, entregar código. Puxar uma tarefa, escreve, entrega. E aí o projeto inteiro tá pegando fogo e eu não consigo puxar esse tipo de, de demanda, sabe, tentar ajudar nessa ponta. Então eu falei assim, então é pra esse lado agora que eu quero evoluir. É aqui que eu quero chegar agora, eu Quero para esse lado que eu vou subir um degrau na minha carreira, sabe. Aí de um em um, de um objetivo em um objetivo, eu acho que eu fui melhorando, sabe, desde que eu entrei na Lambda, né. Então você vai traçando o objetivo, vai tentando melhorar, vai pedindo ajuda pro pessoal e vai pedindo feedback. E aí pessoal, o pessoal acham? Aos poucos o pessoal vai começando a te falar aquele pessoal que fala assim, cara, nunca vi você fazer nada disso, acho que você não tem nenhum conhecimento sobre isso, e chegar em um momento e falar assim cara, se tiver um problema desse é, é, é você que eu penso pra pedir uma ajuda fala assim, cara quando, quando chega nesse nível, eu falo cara, cheguei, consegui, deu certo, sabe então isso faz bastante diferença é o...
2: e é autoconhecimento também, né como então, você vai pegando esses feedbacks você vai entendendo também é... O que você quer fazer é muito importante. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de olhar para trás e ver, né, tudo que eu todos esses degraus, 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 não sei, que eu subi, né, nesses anos. Mas mas é isso, em toda a minha experiência de trabalho eu aprendi alguma coisa, aprendi muitas coisas aqui na lambda, muito a minha parte de relacionamento interpessoal. Melhorou absurdamente desde que eu entrei aqui, graças a feedback de pessoas, a tentativas, a também é, olhar para si e saber qual que é o teu limite também, né? Eu sou uma pessoa introvertida, então não ia mudar toda a minha personalidade, né? Para, enfim, ser algo que eu não sou, então... Esse autoconhecimento é muito importante porque ajuda a gente a entender quem a gente é no trabalho, onde é que a gente pode chegar, ajuda a gente a traçar as metas que a gente tem. Como a Sara falou, o nosso, a nossa carreira não depende da empresa, a né? nossa carreira é nossa. Então, é, é muito importante a gente ter conhecimento é, de si mesmo para pensar, cara, eu quero chegar... Tipo, vou botar minha bandeirinha lá em cima e é naquele lugar ali que eu quero chegar. Então, o que, que eu posso fazer para isso? né Como que eu posso dentro da empresa e é, tirar proveito para poder aprender algumas coisas que eu quero? É, isso, enfim, vai trazendo reflexões para a gente, vai gente, fazendo a gente olhar para diferentes caminhos que a gente pode seguir, né? Então, é, enfim, sabe conhecimento é... É uma parte bem importante do nosso processo, da a gente alcançar o que a gente quer mesmo. Boa.
3: Exatamente. É, e aí, de autoconhecimento, objetivos, né? Do chegar aonde a gente está. Enfim, é, um dos meus objetivos, quando eu comecei a carreira de agilidade, é... Eu, como eu falei, né, eu passei pelo Agilistas do Futuro que é um estágio, um estágio, vamos dizer assim, né não era estágio dentro da Lambda, até a gente era, era mais, não sei, vamos dizer é, porém, eu me colocava nesse local e aí, quando eu fui para realmente trabalhar ali com time atuar com time de agilidade, com uma pessoa agilista, realmente é, eu ficava muito me cobrando de ajudar algum outro agilista em algo que eu, eu tenho conhecimento, que então, é um pouco do que o, o Okuma falou é, de saber que eu sei sobre aquilo, sobre aquele e alguém vir me procurar ou pedir ajuda sobre e aconteceram vários momentos desses, né, e, e cada pessoa que vinha e eu conseguia ajudar eu ficava, meu Deus, agora eu cheguei, agora eu sou agilista <risos> então tipo, ah, realizada assim, atingir meu objetivo é, eu acho que tirar um pouquinho daquela coisa de ah a área veio aqui como agilista do futuro e tem menos conhecimento por conta disso e não que eu sentia isso na Lambda, tá, gente? É aquele... O síndrome do impostor mesmo. Mas acabou me acarretando esse objetivo de ah se vi e era em me procurar ou se eu conseguia ajudar com o meu conhecimento alguém, algum agilista que veio de fora, veio da... Né, veio contratação da Lambda, eu ficaria muito realizada. E aconteceram vários momentos e eu mega, assim... É, ajudei, então, acabou que eu, eu consegui super chegar no meu objetivo. Enfim, teve vários outros, né, de comunicação com cliente falar, ter conversas difíceis, dar feedbacks difíceis porque a gente tem isso dentro do time também. Então, é, é um ponto muito delicado, é, acho que tanto para pares, né então, você dá um feedback ali para uma outra pessoa de lista dá um feedback para um desenvolvedor que está participando do seu time e de uma pessoa ex que está do seu time dar feedbacks difíceis, construtivos é uma conversa muito delicada assim como falar com um cliente, eu não sei qual que eu colocaria primeiro ali difícil mas também, quando eu dei esses feedbacks, quando eu passei, foi também um objetivo ali gigantesco. E aí, sair dali, vendo a pessoa melhorar, né? Ou que ela levou em consideração o meu feedback, aí buscou ajuda, buscou é, conhecimento sobre. E, e aí, melhorou. Nossa, não tem ganho, não tem objetivo maior atingido do que esses, assim. Então, acho que, se eu disser dois principais que eu senti que eu atingi, é, seriam esses, assim. E aí, de dizer se eu estou, o objetivo de onde eu estou agora, é, eu acho que eu estou legal, estou feliz, assim. É, porém, óbvio que eu tenho milhares de objetivos ainda para atingir. Então, pensando em fazer algo daqui para frente, é realmente ser, mentorar uma pessoa. assim Tenho conhecimento suficiente para isso? Não sei vou descobrir junto com a pessoa é, mas eu queria tentar ou pelo menos passar ali, ajudar e até por eu ter tantas pessoas na Lambda que me ajudaram, que me apoiaram, que me puxaram pra cima e me trouxeram Pra onde eu tô agora Que eu gostaria de fazer isso com alguém Então, é isso Acho que mentorar Acho que seria algo Que eu gostaria de fazer Para me provar também, assim, né Até porque quando você tá ensinando alguém Você tá aprendendo mais que a pessoa Então, eu acho que seria muito interessante Se eu dissesse que eu tenho alguma coisa Pra alcançar, seria isso Então, ajudar alguém ali A entrar na área de agilidade Ou ajudar com comunicação Ajudar com feedback Enfim, mentorar em alguma coisinha
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais. Eu diria que meu, uma coisa que eu conquistei,
2: assim, aqui foram duas coisas, foi... Uma delas foi entrar para ter uma conversa difícil sem ficar com a mão suando. E isso era um objetivo real, assim, para mim. Porque sempre foi muito difícil ter conversas difíceis, seja com clientes, seja com pessoas da Lambda mesmo. É, e às vezes a conversa nem precisava ser difícil. Tipo uma conversa um pouquinho mais... Assim. Uma conotação um pouquinho mais séria e tensa, gente. A minha mão suava, eu, eu suava, me sentia toda esquisita, assim. Então, quando eu passei a ter esses momentos sem me sentir tão tensa, é, sem ficar tão nervosa, eu entendi que eu cheguei num ponto em que eu estava confiante para ter esses momentos, né? Em que, é, em que eu sabia que eu ia lidar bem nessas conversas, né? É, e outra coisa foi é, o objetivo que a Sara falou que tem, que também era é um objetivo que eu tinha, que eu conquistei com muita confiança que foi me dada aqui dentro, que é a questão de mentoria. É, de mentorar tanto pessoas dentro da Lambda, é, mas também de mentorar outras pessoas. É, o meu objetivo há alguns anos é mentorar mulheres no início de carreira, então é algo que veio de um evento que eu participei é, em nome da Lambda em que eu fui mentora lá e eu fiquei cara acho que eu me sinto confiante para pelo menos dar um passinho assim então foi um outro objetivo que eu conquistei e de coisas que eu quero fazer tem muitas assim sei lá eu quero me tornar uma pessoa de referência em algum momento, sabe? De referência de design, de alguém chegar para mim e, e querer bater papo sobre isso em alguém que só que esteja curioso sobre design é, pense em mim e procure de alguma forma acho que isso seria um, algo bem gratificante, assim, eu acho que é um dos objetivos mais difíceis, assim, para mim é, para eu conquistar como feito, né? Porque é todo um processo e enfim, são muitas coisas também para lidar em relação a isso. Mas eu diria que o meu próximo objetivo que está em andamento é esse.
1: É bem legal, né? Porque, assim, quando você sabe o é, que você quer, né? Tipo, eu, quero, eu quero que as pessoas me vejam como uma referência nessa área. Por mais que você não sabe exatamente como que você chega ali, se você sabe o que você quer, você consegue pedir ajuda para as pessoas. Você fala assim: eu, eu queria se referência nisso, mas não sei nem por onde começar. Provavelmente o pessoal fala assim: olha. Tá vendo esse evento aqui? Acontece todo ano, o pessoal aceita a sugestão de palestra, participa lá, meu. Fala sobre esse tema que você tá querendo virar referência. Ah, nem você falou, né, mentorar. Putz. começa a mentorar o pessoal desse grupo aqui, ó. Esse pessoal que quer ganhar conhecimento começa na tá começando a carreira. Começa a mentorar esse pessoal, você vai ver que o pessoal vai, vai te procurar, né? Pra, pra dar apoio, as pessoas vão começar a dar mais celebração. É legal quando você vai conversando com as pessoas, porque se você conseguiu, que eu acho que é a parte mais difícil você achar qual que é o seu próximo objetivo essa acho que é a coisa mais complicada porque você achou, e se você tem pessoas próximas que estão dispostas a te ajudar e tem né, essa, essa visão assim, para te dar uma ajuda é só ir conversando porque as pessoas vão te dar, vai, né, o que a Sarah falou a ah, Sara Silva <risos> tô meio confuso agora é, é o que que você precisa fazer? tipo, o que, o que que você precisa fazer onde que você procura, que material você estuda você começa a, a a saber mais ou menos como é que você, quais os passos que você vai precisar seguir para chegar naquele objetivo. Eu acho que essa, a, o que vocês falaram agora, eu, eu vi um, um tweet do Giovanni, né, do Giovanni Bass que é aquele é diretor aqui, ele, ele, o tweet dele falava assim, se você, é, se você não está habilitando pessoas do seu time, você é no máximo pleno, você jamais vai ser sender. E isso faz muito sentido, porque assim, por mais que você ganhe muito conhecimento no, né, na sua carreira, conhecimento técnico ou, ou que você seja muito bom no que você faz, muito eficiente, muito produtivo, se você só faz o que você tá ali para ser pago para fazer e não, não contribui para que as pessoas à sua volta também evoluam, né, é, você não passa conhecimento, você não habilita é, o seu time a, a ser mais eficiente, a ser melhor ou a alcançar o nível técnico... sei lá, como é que você fez para chegar... se você não ajuda as pessoas a também chegar ali... você é no máximo uma pessoa que, que trabalha muito bem tecnicamente... mas assim... se você for pensar o quanto você entrega de valor... assim... na empresa no final das contas... mas o quanto você entrega de valor para aquele, aquele grupo de pessoas que está à sua volta... você não entrega tanto valor assim... É, lógico, né... você está fazendo seu trabalho sei lá, escrevendo código, entregando tarefas, mas, se você for pensar bem, tipo, eu tô com um time ali que é problemático, né, que não tá conseguindo evoluir, que não tá conseguindo se comunicar com o cliente, né, aí fala assim, ah, eu vou te colocar ali nesse projeto porque você tem essas habilidades. Aí você vai lá, começa a entregar código, começa a falar com o cliente, começa a fazer tudo, tá? aí você sai de férias, cara, o time, pum, cai, putz, se você tá ali, você tem essas habilidades, você tem que se você conseguir entrar nesse time e quando você sai de férias esse time, sei lá, tinha cinco, quatro pessoas, assim entrou cinco pessoas, só tem você fazendo esse, essa, né, essas tarefas puxando essas demandas essas responsabilidades depois de um tempo você sai desse time aí no final quando você sai tem quatro pessoas fazendo tudo isso que você fazia cara, eu acho que isso é o é um momento em que a pessoa tipo realmente deu aquele passo, sabe Além na, na carreira dela, porque ela não só é muito boa no que faz, mas a coisa que fazer tudo que está em volta também fica bom. Tá fazendo. Então, a pessoa está
3: assim, sempre informada, né, e sabe passar, sabe. por exemplo, para o cliente. A gente olhando para um, uma formação de time da Lambda, isso não vale só para de lista passar ali o conhecimento, né, que, que foi o que a Sara Barros trouxe é, de passar o conhecimento de ser um, um projeto ágil e as pessoas do time seguir. É, Acho que tem essa parte que a Sara Barros trouxe, uma estranha que você trouxe, do tipo, ah, se a pessoa UX sair do time, é, o time vai conseguir responder ao cliente sobre o trabalho da pessoa UX. Não ali, né, desenho, sobre a experiência do usuário, porque isso realmente fica mais técnico, mas ah, sobre ah, tal coisa, a Sara fez, não, é, ou é, já está feito. E foi nesse sentido, foi enfim, com essa experiência, trazendo esse valor, é, se você consegue passar isso, né, o time entouro sabe isso... É, é muito importante, né? E realmente, é muito o que você falou. As pessoas têm que ir passando esse conhecimento, deixar visível esse conhecimento para as outras. Tanto a pessoa de UX passar para as pessoas Devs e agilista, a agilista passar para a pessoa desenvolvedora e UX. E assim, com as pessoas que você tem dentro do time mesmo, né?
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentabilidade tentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
2: Meu maior objetivo todas as férias. Eu sai de férias sexta que vem. Sexta-feira vou fechar o comprador pensando, estou indo e todo mundo vai esquecer da minha existência nos próximos dias, porque realmente é essa parte de o time se tornar uma coisa só, na verdade, né? Tipo, é todo mundo saber o que tá acontecendo, todo mundo saber o que responder e tudo mais, é, é muito importante. Isso faz parte também da, da pessoa ser uma disseminadora, digamos assim, né?
1: Isso é realmente uma progressão mesmo na carreira, porque. É, se, se quem estiver ouvindo aí, estiver no começo da carreira, não se preocupe com isso, de você chegar e ter que apoiar todo mundo, ter que passar. Não, não se preocupe, porque se você está começando, foque em ganhar o seu conhecimento, né, em absorver e tal, não se preocupe tanto com isso. Mas à medida que você vai evoluindo, acho que todo mundo percebe isso. Chega um momento que você começa a ganhar conhecimento técnico, sempre tem coisas mais coisas para aprender. Mas chega um momento que você estabiliza ali, você, você tem um conhecimento razoável que você consegue desenvolver tudo que você precisa desenvolver no seu trabalho. Você tem alguma uma dificuldade aqui, outra ali, para poder estudar uma coisa ou outra, mas no geral, qualquer trabalho que você pega da demanda que você domina, você vai conseguir tocar, assim, sem muita dificuldade. Acho que quando você vai chegando nesse, nesse ponto, nesse momento, eu acho que é exatamente o que vocês estão falando. É o momento em que a gente começa a falar assim, cara, eu, eu tô com a cabeça mais tranquila agora, porque acho que a parte técnica eu dominei, eu consigo tocar. O que, que eu faço agora? Agora é a hora de eu pegar todo esse meu conhecimento e tentar fazer o pessoal que tá vindo evoluir também, sabe? Então eu acho que na hora que a gente é, ganha essa estabilidade e dá esse estalo, né? Você tem essa consciência de que chegou a sua hora de, de compartilhar assim como alguém te ajudou antes. É a sua hora de ajudar as pessoas. Eu acho que aí você tá chegando no nível de maturidade na carreira. Que é, que é o ponto em que tem muita gente que não chega, que é pessoa, tem gente que para ali, para no ponto em que estabiliza na, de conhecimento, só que não passa dali. E acho que é isso mais ou menos o que o street do Giovanni diz, assim. Se você chegou até aqui e você não quer passar ali, tá tudo bem. Você, quer, você não quer ser essa pessoa que Mas você tem que ter a noção de que tem um estágio ali depois ali, tem um ponto ali depois. De, Desse, desse ponto da carreira, que você está tá, é, realmente é, se recusando a, ir, a avançar. Então você tem que aceitar. Se você está ali, né, seguindo o contexto do post do Giovanni, é, você tem que aceitar que você parou no nível pleno. É isso. Você não vai passar uhum. para o próximo nível. Está tudo bem. E se até... É isso que você quer, tá tudo bem.
3: E até tirando um pouco do, do nosso ambiente de desenvolvimento, né, de TI, é... O chefe de uma amiga trouxe também para ela, né? Ela era muito Sabe aquela pessoa que pega o trabalho e não quer demandar o trabalho, não quer passar o trabalho para outra pessoa? Então você também se estagna nesse momento, né? Que eu acho que entra muito no que você tá falando, o Fernando. Se você não quer passar o seu conhecimento para as outras pessoas, você acaba não pegando coisas novas, porque você não vai ter tempo, você não vai conseguir ali dentro do seu trabalho? falta de tempo mesmo, né, não, não tem mágica que vai acontecer, então se você não delega, se você não ensina, se você não compartilha, você não traz coisas novas pra você, porque você já chegou no nível que você, se as oito horas de trabalho vezes, estão completas, e é aí o que você vai fazer então, tem essa também, de que, e, e olhando crescer carreira, evoluir profissionalmente, evoluir de conhecimento é isso, você tem que se liberar pra que você consiga trazer novas coisas seja de estudo, seja de é, novas funções, seja de cargo e é assim, então tem um aí para pessoas que estão iniciando, né, carreira, né, que estão ouvindo esse podcast, e para as pessoas que também estão ali no meio da carreira, assim como a gente, que tem que ter esse cuidado, né, olhar para que você não deixe, não se prenda nas suas tarefas ali, mas que você passe para que você possa pegar novas coisas, né, que você tenha
2: tempo. E compartilhamento de conhecimento é uma coisa que não precisa ser uma palestra, né? Não precisa ser um chamar todo mundo para contar, né? É importante que é, todo mundo saiba que compartilhar conhecimento é você puxar a pessoa ali e, enfim, trocar ideia com essa pessoa, escutar também o que a outra pessoa tem a dizer, porque isso agrega muito, né? Então, compartilhamento de conhecimento, ele pode ser uma coisa muito cotidiana, muito tranquila, assim. Então, o importante é realmente não ignorar esse sinal de quando você chega nesse ponto da carreira em que é importante você olhar para trás, ver tudo que aprendeu, todas as experiências, todos os erros, e não compartilhar isso com alguém.
0: Assim, falando
1: pessoalmente, né, da minha carreira. Uma coisa que já aconteceu comigo, que eu achei muito, muito bacana, é muito gostoso quando acontece... É, eu já trabalhei com uma pessoa que entrou e não, faz, não escrevia testes e não conseguia entender. Tipo, oh, mas por que, cara, que a gente vai ficar investindo tanto tempo nisso, sabe? Aí você conversa, explica, né, argumenta, aí a pessoa dá os argumentos dela, ah, mas não é isso. Eu, assim, não, mas concorda que se for isso e tal, aí você vai conversando, discutindo, não é uma discussão na briga, é uma discussão muito saudável, né, da pessoa discordando da tua opinião, você dando seus argumentos falando os argumentos dela, você vai trocando, pensando, e assim, Ver uma pessoa que não acreditava, não entendia o valor de testes, sabe? Tipo, você começa a trabalhar com a pessoa, ela ainda tá ali tentando entender o que, que é isso, né? O que, que a gente faz. E você chegar no final da atuação, quando você já tá saindo do projeto, tá separando a pessoa, você vê essa mesma pessoa defendendo pro cliente, defendendo pra outras pessoas do time. Pessoal, a gente tem que escrever teste aqui, por que, que não tem teste? Cara, você fala assim, cara, é isso, cara. olha só. Cara, o mundo não gira, ele votou. <risos> É, então, exatamente assim, cara Passei o conhecimento, olha é. que legal, cara Uma pessoa que não acreditava nisso E a gente discutindo, não, tipo Ninguém pôs nada, a gente conversando Discutindo, argumentando, argumentando Cara, depois de um tempo, lógico, a pessoa também estudou, estudou As coisas dela, né teve um ano, Não é tipo, só mérito de uma pessoa que chegou lá e falou É, assim.
3: o Okuma disse Fata testes e pronto, é, amanhã é, os testes pronto. já estavam lá <risos>
1: Mas você pensa assim, cara, eu quero ser uma pessoa que consegue passar esse conhecimento, consegue fazer as pessoas entenderem a importância disso, a, a ponto de elas defenderem isso, sabe? É, e, cara, se assim, você conseguir chegar no final de uma atuação juntos com essa pessoa, você vê que deu certo, que a pessoa entendeu, e ela tá defendendo essa ideia tão fervorosamente quanto você, você fala assim, cara, é isso, consegui, deu certo, sabe? Passei meu conhecimento e agora essa pessoa... É, é, eu sei que essa pessoa também vai passar pra frente, sabe? Também vai argumentar com outras pessoas que não acreditam em testes e, e vai conseguir passar esse conhecimento. Então, cara, eu acho que quando chega nesse nível, quando a gente percebe... Eu não sei se, tô, se as pessoas fazem isso. Eu, pelo menos, não fiz isso com sentimento, sabe? Não falei assim. Chega um dia e falei assim, a partir de agora, eu sou sério Eu passo conhecimento. É isso, não, isso. Vai acontecendo, assim. Você vai fazendo... Chega uma hora que você que percebe, assim, né? Que que você tá discutindo, você tá trocando ideias com outras pessoas e você não tá impondo nada você tá falando a sua opinião, vai trocando ideias e aí quando você percebe aquele conhecimento todo que você tem, foi absorvido por outra pessoa, sabe? Caraca, é isso, assim conseguir chegar ne nesse meu objetivo sabe? Começar a, a passar o conhecimento que eu tenho e ele transbordar para outras pessoas, né? Então acho que é, o ideal é que a gente vá buscando esse ensino de carreira eu acho que eu, pelo menos assim, posso estar sendo muito arrogante, né? Mas eu acho que eu tô mais ou menos nesse ponto, sabe? É isso que eu tô buscando hoje, né? Gostaria de ser essa pessoa que é uma referência para outras pessoas e que eu consiga é, não impor é, as minhas opiniões para as outras pessoas, mas conseguir fazer com que elas entendam a maneira como eu penso e se isso fizer sentido as pessoas absorverem isso, né? mas absorver de verdade, sabe? Não só gorigo ela baixa assim, As minhas opiniões. Então, é, é uma coisa que eu. Que, eu, que é um objetivo que eu acho que eu tô conseguindo alcançar, e eu acho não é acho, acho porque né, tá no ar, é porque eu peço feedbacks para as pessoas, sabe? para entender se elas sentem que eu tô impondo as coisas, se é, eu dou espaço, então é, eu acho que é, pedir feedbacks, então, traçar um objetivo e pedir feedbacks é um jeito bem legal de saber se você conseguiu tá conseguindo alcançar os né, seus próximos Sim. objetivos
3: você tá chegando, né, você tá indo pelo caminho certo, mesmo que não seja o final mas olha, eu tô estudando isso tô vendo isso, tô me comportando dessa forma, tô me comportando assim então ter o feedback realmente te dá um norte mas boa, muitos pontos
1: pois e é. aí, mais alguma Bom, ideia
3: sobre carreira, gente?
1: eu acho que é isso, assim tem que dar uma, Passando, uma passada é, mais é bem legal, assim eu espero que as pessoas que, que né, que estão vindo aí é, dê uma refletida, converse com outras pessoas que trabalham junto, né? O que, que acha? Mostra esse episódio, fala se assim, que ah, faz sentido, né? Não faz sentido? Troquem ideias. Acho que a melhor maneira de, de evoluir, né? De conquistando mais coisas na carreira, é conversar com as pessoas, trocar ideias. E quando você conversa com pessoas que não concordam com a tua opinião, você evolui mais ainda, porque a pessoa vai discordar das tuas opiniões e você vai ter que argumentar se o que você conhece. É, realmente faz sentido, e é muito forte, você entende daquilo, os seus argumentos também vão ser muito fortes. E se os seus argumentos não forem fortes, ou você não entende muito daquilo, ou a pessoa tem razão e você não tem. Aí você vai aprender isso. Vai ser bem legal.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui. Mas acho que é isso, né, pessoal? Meu, muito obrigado pelo papo,
1: foi muito, muito legal, bem legal mesmo. Eu fiquei sabendo, agora que eu fiquei sabendo como é que é a Sara me a agilidade. <risos>
3: de repente de repente estou aqui <risos> e ficarei Veja. por aqui é, aí sobre agilidade né o que está que acontecendo é as pessoas agilistas virarem não virarem mas também tem um pezinho ali em produto né então hum. e aí vai aparecendo né não sei nas áreas nas outras áreas para TI mas acho que tanto exo agilidade desenvolvimento sempre tem essa né sempre vai aparecendo coisa nova para você estudar novos objetivos porque o mercado pede, né, porque além dos objetivos pessoais, tem o que o mercado pede também, que você tem que ir atrás então é sempre estar antenado e voltado, né, para as suas comunidades você estar tá sempre atualizado, porque senão acaba que você não fica tão atraente pro mercado, realmente, né? E aí, de novo, a sua carreira é para você e não é a empresa que você tá. Enfim, aí um dos próximos objetivos aí, no meu caso, é esse também. Ir atrás de produto, eu não falei, mas é uma das coisas que eu tô fazendo, por exemplo, bootcamp, curso. É um fluxo que tá acontecendo automático, né? Para as pessoas agilistas. E assim também, como as pessoas de produtos. As pessoas de produtos estão buscando conhecer mais a agilidade. É isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado aí o nosso... Podcast, espero que vocês tenham tido dicas importantes que ajudem vocês na carreira. É, e é isso aí. Obrigada. É
1: isso aí. Se tiver alguma opinião diferente, é se tiver alguma lindo. dica, né? Alguma coisa que a gente não falou, comentem, né? as coisas aqui ou mandem mensagem pra gente, né? A gente vai deixar Também. os links da rede social dos, dos nossos perfis aí, aí. Vem trocar ideia com a gente, né? Exato. Fechou, pessoal?